0: 各地的听众朋友们，大家好，呃，咱们接着书接上回啊，啊，先复习昨天的知识啊。高血压病到底能不能根治啊？哎，绝对不能简单的回答能或者是不能，是不是？哎，要分阶段回答。哎，我昨天给大家分了几个阶段啊，三个阶段。一期高血压叫无症状期高血压，临床上呢又叫代偿期高血压。什么特点？血压数值高了，人无任何感觉，没症状。哎，没有组织细胞器官的损害，所以这个阶段是可以完全恢复的。啊，可以完全恢复的啊。二期高血压。血压值增高，开始出现临床症状，头晕、心慌、乏力，是不是？啊？所以高血压、啊、病在中医的名字叫啥？哎，就叫眩症，啊，或者叫头晕症，是不是、啊？哎，中医里边没有高血压、啊、病的名字啊，但是呢，运用中医脏腑经络的理论，啊，五行生克的理论，其实高血压、啊、里边。运用中医方法调整，其实很有成果的啊。关键看你能不能悟得进去。二期高血压、啊、呢，有症状了，有症状了，就是你自己已经救不了你自己了。哎，叫什么叫失代偿？啊，借的钱还不上了，啊，贷款买房子，啊，还不上了怎么办？啊，银行把房子给收了，是吧？那我人财两空啊。哎，所以高血压、啊、到了二期。我们又把它叫什么呢？叫动脉硬化期。啊，动脉硬化期，是吧？我一说动脉硬化，好多人就认为哦，心脏病，呵呵这认识是错误的啊，错误的，或者说叫不全面的。啊，俗语道啊，常在河边走，哪有不湿鞋呀？是不是啊？啊，你那心脏是亲妈生的。啊，脑袋瓜、大脑动脉是后妈生的，是吧？眼底动脉是小老婆生的，哎，都是亲生的。所以说，人长动脉硬化，他呀不分什么厚此薄彼。所以，动脉硬化是血管的老化状态，血管的老化状态。所以在二期高血压、啊，在动脉硬化期，临床上叫失代偿。是吧？那有的人问我，徐老师，动脉硬化的结果是不是血压高导致的？你看，这又犯了叫叫形而上学的错误啊！这都是书本上教出来的书呆子学生、书呆子大夫，是吧？那么，动脉硬化它的成因到底是什么？我简单扼要的说，大家一定要明确啊！因为昨天我们讲了一个非常重要的知识点：高血压，高血压是不是升高了的血压伤的人？是吧？非也，啊，非也。高血压，高血压，一期高血压的时候，血压的升高是为了救人。就像我们挣钱，是吧？有的人都说这钱有铜臭味但实话实说啊，我这人挺喜欢钱，是不是？啊？为啥呢？没钱你拿什么给孩子交学费呀、啊？是不是？啊？没钱你拿什么喝小酒啊？是不是？啊？嗯，没钱你拿什么做事业？没钱你拿什么坐公交车呀、啊？是吧？所以这个钱你没有，没有是万万不成的，是吧？但是。但是人活着不能光为了钱，啊！如果一味的掉到钱眼里，这人呢，必定走邪道，是不是、啊？你看，有的人为钱做假药，是吧？做假药，是吧？有的人为钱做传销，你看这都爆了光了，啊！他们赚的钱好多呀，好多人羡慕，好多他来的不是正道啊，啊！最后善有善报，恶有恶报，是不是？所以大家一定要明白。血压是推动血液运行的动力，活人有血压，死人没有血压，有血压你才能活呀。所以一期高血压的时候，大家一定记住，一期高血压不是高血压害人。一期高血压，血压增高了，你没有不舒服的感觉，那么这时候血压升高是在救你自己，在救你自己。所以说你得改错，让血压、啊、恢复正常，不用升高也能救你自己，是不是？就像我们借钱，是吧？买房子或者贷款买车，为啥？我们为了改善生活，我们兜里钱不够用，是不是啊,啊？那你借了，你得能还呐。你说我借完了我还不上，那你不叫改善生活，你叫叫什么叫作？后来钱还不上，房子、车、人行银行收走了，你弄个两空，你原来那个付那个原来的钱，他也没了，那赔了富人又折兵的事。但是二期高血压的时候，大家一定要明白，二期高血压的时候，高血压血压值的升高，他就对心脏、脑动脉、眼底动脉就可能造成伤害了，所以二期高血压。血压的升高，就给人带来了伤害，啊，就好多人钱多了学坏了，道理就在这儿，啊，道理就在这儿。但是二期高血压，它造成动脉硬化的主要原因，三期开。血压高占三，而你原来的错，饮食、运动、心理、神经、情绪。多重因素占 70% 这要三期开呀啊，要三期开，是不是？这是二期高血压，二期高血压还能不能根治啊？啊，这个就只能告诉你可能。啊，为什么不说一定啊？你看中国人的这个文化，我们不是玩文字游戏啊，大家一定要明白，中国人讲话你要有中国人的道理。什么叫可能？如果说可能就是都能嘛，不叫都能，都能就叫一定，对不对？为什么叫可能呢？因为这个时候你的伤害已经达到百分之七十了，所以你及时改错、彻底改错还是可以恢复的。啊，在这个零件没有坏之前，啊，你就像冠心病，我给大家讲过，分分五大类型，是吧？隐匿型冠心病、心律失常型冠心病、心绞痛型冠心病、心肌梗塞型冠心病，是吧？这个猝死型冠心病，你说这五大类型当中能治好几个？你最好能最最少能治好三个，隐匿型的，是吧？心律失常型的，是吧？心绞痛型的，这都可以治好。你到了心梗的时候，你还问我说：“徐老师，我心梗不放支架，能把血栓给我化了不？”我说：“我化不了，是吧？我顶多让你多活几年。”啊，这一定要说清楚啊！你这时候不能含糊，你不能说大话。你说能、no, 得，人家不放支架，跑你这吃保健品了，后来人心肌梗塞，心肌细胞坏,坏死了。心肌细胞一旦坏死，不可逆转，啊，不可逆转，是不是？因为人体有很多细胞可以修复，是不是？啊？你身上胳膊上嘎到疤，你嘎个口，它流到疤，这叫组织细胞修复，是吧？你头发剪了，它能长出来；指甲掉了，它也能长出来。但是，脑细胞和心肌细胞一旦坏死，不可修复，不可再生。这是科学定论，但是偏有些人闭着眼睛说胡话。哎呀，吃了我们这药，让心肌细胞、脑细胞啊再生，生不出来啊，生不出来。所以这就叫常识。但是都能活吗？这也不好说啊，这也不好说。所以说，我们经常听到那个看电视剧吧，经常听到那个医生一出门，哎呦，我们尽力了，得人扔了。完，家属就开始哭，是不是、啊？哎，那我我们这是看电视剧，但是我们现实生活当中经常听到听到什么啊？说哪个病人又给医生脑袋开瓢了？说为啥？说因为医生没给治好。我说这医生也成了高危、高危的这个行业了，是吧？怎么着，救不活人就得陪葬啊？说哪来的这个道理啊？是吧？没有人性的道理是吧？是医生啊，是救死扶伤的。啊，救活了是能耐，救不活不见得没能耐。你病太重啊，是不是啊？那你都肝癌了，肉胰腺癌，有几个能救活的？那救活的叫奇迹，救不活叫正常。啊，所以这个大家一定要正确理解啊。这是二期高血压、啊，能不能治好了？啊，动结果你全面养生能不能治根啊？很难，但是。有可能，啊，有可能。前提条件，心肌细胞没坏死。为啥？你一坏死，心梗都到到三期高血压、啊、了。所以二期高血压、啊、呀、啊，还是有希望的啊，有希望完全停药，有希望动脉硬化恢复，有希望心功能恢复啊，有希望心绞痛减少甚至一消失啊，这都是有希望的。中风呢，我们再给大家介绍的是中风的六大病因，中风的。六大病因之一导致中风形成的罪魁祸首， 90% 以上的因素，高血压病。这个高血压病啊，我们给大家介绍了一期。哦，是可以根治的，因为它是高血压病的代偿期，人无任何症状。那、啊、只是检测数据的变化。还给大家伙儿介绍了二期高血压、啊、是怎么炼成的。二期高血压、啊、也叫高血压、啊、病的动脉硬化阶段。这个动脉硬化，它不是局部的发病。它是一种血管的老化状态。老年人都有动脉硬化，而年轻人、中年人因为高血压病，提早的就出现了动脉硬化，这个叫提前老化，也叫病态老化。也叫未老先衰。那么，这个动脉硬化是怎么形成的呢？当然了，跟血压持续升高、血液运行阻力持续加大、血液垃圾持续增多，跟这些是密不可分的。但是在这期间呢，哎，降压药，亦或者间接的促进了动脉硬化的形成。你大伙注意了啊，这个降压药它是治高血压的，这个不假。但是这个治不叫治疗，叫控制。那高血压病形成的结果呢？它对人体的伤害呢？就是动脉硬化的形成。那么，这我刚才提示大家注意了：降压药是来降低血压的，但是同时，它也促进了动脉粥样硬化的形成。所以，有人问我，说降压药能不能治高血压？哎，我必须准确、明确的告诉你。只能控制，不能治疗。不但如此，它还一定程度上加速动脉硬化的形成。哎，所以便有了下面的结论：高血压病十年得冠心病，二十年造脑中风。什么原因呢？哎，就是因为你只吃。降压要去控制降低血压，而没有从病因。什么叫病因？导致疾病形成的根本原因，饮食、饮食结构和运动，它促使了血液成分的变化。黏附在血管壁上的动脉粥样硬化怎么来的？啊，物质是低性的，是不、啊、是？哎，油脂、胆固醇，是吧？低密度脂蛋白，它糊到了血管壁上，所以呀、啊，动脉硬化里边形成的微血栓，它不会硬的像石头，而它粘的像粥，啊，粘的像粥。哎，就像咱们那个过年呢，是吧？呃，家里买肉，啊，那瘦肉我们都吃了，多余的肥肉就靠成荤油了，就靠成荤油了。那荤油它一冷凝，就变成油脂了，是不是啊？大家看到那个冷凝的油脂，是不是啊？哎，哎，动脉硬化就跟你这冷凝之间的油脂一样，黏糊糊的。所以人的健康饮食，这世界卫生组织提醒了啊，哎，不要过多的摄入动物油，所以炒菜，哎，动物油与植物油的一比一，这就叫调和，啊，这叫调和，是吧？哎，这也是一个废物利用，哎，那么更有利于人体的饮食健康和抗动脉硬化，是不是、啊？哎，所以啊，肥肉你别吃，但是炒菜里。动植物油一比一的混搭比例，哎，有利于预防动脉硬化。啊，饮食当中还有什么呢？哦，低度的白酒，少量、适时饮用，哎，也可以促进高密度脂蛋白形成。哎，这都是有科学依据的。什么是高密度脂蛋白？叫好蛋白，啊，也叫血管的清道夫，是不是？哎。所以这里，是二期高血压过程当中，改错饮食、运动、情绪、起居，总而言之，哎，这些影响血液运行规律和血管弹性，是不是？啊，哎，以及血液成分的生活饮食习惯，它才是造高血压病。以至于后期形成动脉硬化的根本病因，而不是那个降压药治根是不是啊？哎，所以说，至于什么哪种药治根这都是骗钱的话，啊，药就不存在治根的问题，因为人得病不是吃药吃出来的，而长期吃药又会导致新的疾病的形成和发作，啊，这个大家要把它掌握好。呃，这是对这个前一段知识的叫复习啊，复习。子曰：“温故而知新，是吧？”啊，有了对这些，哎，过往知识的认识、整理和沉淀，哎，我们才能更加牢固、清晰的来掌握学习新的健康知识。那今天呢，就要说说这个三期高血压。上次我给大家讲了，是吧？三期高血压就叫高血压的中风阶段，啊，再强调一下中风的理论啊，一切血管意外皆为中风，所以眼底出血那个叫眼中风。脑出血、脑栓塞、脑梗塞、脑溢血，叫脑中风，是吧？心肌梗塞、心绞痛形成，叫心脏中风。还有吗？还有，老年人的肠坏死，叫肠系膜动脉中风。好不样的肠子为什么坏死了？一个大脚趾头变黑了。为什么脚趾头坏死了？哎，还有下肢动脉栓塞啊！所有血管的意外，这个意外就是堵了，是吧？或者什么呢？或者破了。所以中风只有一种啊，叫缺血性中风，血脉淤阻。说不还有一个出血、啊、吗？啊，出血叫血行经络之外。啊，叫死血，啊，叫死血。所以血行经络之外，这血死了，离经之血是死了，啊，还是造成了缺血和淤血、坏死的血。啊、细胞不是因为血吃多了、啊，它功能障碍的，啊，都是因为血氧供血不足，是因为人体内血液一要携带氧气，是二呢要携带养分。哎，这个养分就是什么呢？能量物质，啊，代谢物质，是不是？所以中风只有一种，叫缺血性中风，导致的原因吧，是吧？如果谁还在给你分哦，中风分缺血和出血，啊，这就是老外了，啊，这就是老外了，外行话，是吧？蒙没有知识的一盲，是不是啊？啊？所以大家要擦亮眼睛。那么中风啊，啊中风啊，我还要说一个特殊的类型，啊，这个和高血压病也有间接关系啊。什么叫特殊类型？就是血管畸形，啊，血管畸形，啊，你看这类病人呢，我为什么说高血压是间接因素呢？因为啊，即使没有高血压病，他也会得中风。这个血管畸形啊，临床上叫血管瘤，但是呢，我必须提示大家伙这个瘤啊不是肿瘤，啊是血管鼓个包，就跟你家那自行车胎鼓个包一样，它就容易爆胎，是不是啊？它容易爆胎，啊、哎，就这么个道理。那么血管畸形啊，为什么年轻的时候不发作，是吧？到中年了，或者到老年了，啊，突然血压增高，把这血管都弄破了呢。哎，道理啊，也是一个啊年积月累的过程。因为年轻的时候血管弹性好，是不是啊？就像你新买的车胎，可能也鼓包了，因为某种原因也鼓包了，没做,做就没做好，但是他买回来不会爆。你用一段时间，它就爆了，是不是啊？哎，所以这个先天畸形，这个是不可避免的，是吧？但是呢，后期避免过度劳累啊，避免血压增高啊，避免情绪激动，啊，避免血压波动和增高的因素，就可以防它破裂啊，防它破裂。所以这个畸形啊，有时候真是防不胜防的事情啊。所以它这个病因叫先天形成。而后来的这个什么运动啊、激动啊、血压增高，这都是后来诱发因素，哎，叫直接因素，啊，所以不是根本因素啊。相对恢复就比较快，啊，相对恢复比较快，因为它没有漫长的动脉硬化形成的过程啊。所以这是咱们播送、播报的一个小插曲啊，插曲。我们重点呢还要说什么？哎，还要说咱们的主题啊，说三期高血压形成。我刚才给大家讲了几个，五个还是六个？是吧？脑、眼、心、肠、腿、脚趾头，你看六六个是吧？哎，说六个部位都可以发生中风，而且还告诉大家呢，啊，中风形成它有很强的随机性。啊，我常开玩笑的给大家伙说，我说中风病没有搞计划生育，是不是啊？哎，往往是超生的，而且一次发作，三个月之内还会陆续发作，因为这阶段叫急性期。急性期就要按防中风。那么，中风它的发作根本原因，我给大家讲了。动脉硬化的逐渐形成、啊，高血压到三期，血压控制不住了，血压的剧烈波动就把血栓冲掉了，啊，所以高血压不怕高，哎，就怕不稳，像过山车一样上坡下坡，这就是中风发作的诱因了。那有的人说，啊，我早上起来一百三，到中午一百四。下午遛弯回来一百五，哎呦，我血压波动剧烈，这不叫剧烈，啊，血压一天波动二十到三十个毫米汞柱，完全正常。你再不波动也得波动个十毫米。那我们说的剧烈是什么呢？早上起来一百一，加好家伙，到下午一百七，啊，波动数值超过四十到五十个。毫米汞柱的，这叫剧烈波动，这就容易中风了，啊，就像有的高血压病朋友早上起来一百八，是不是啊？刚吃颗药到下午一百零几了，低了，是不是啊？哎，或者下午 120, 一百二一睡觉又一百八，你波动超过60的，这都容易导致中风。所以高血压不怕高，哎，只要你达不到中风警戒线，还是蛮安全的。警戒线多少？中风警戒线一百八，是吧？服药警戒线一百六，是吧？生命线，生命线200是吧？这个数字大家都记住好啊。那怕什么？怕波动啊！怕波动，还怕什么？还怕胡乱的冲血管。现在少见多了，是吧？啊，原来呀很常见，是吧？说一到这个。春天、秋天啊，季节更迭的时候，一老百姓的话，一沙冷啊，我到医院冲血管去啊。什么叫冲血管啊？就打一些活血化瘀的药，是不是啊？哎，什么丹参呐、红花呀、扩血管的啊。说你没有病，你打什么针呢？说医生告诉我冲血管的，所以我给冲血管啊啊，给他起个名无病呻吟，是吧？说人有病痛苦，你哼哼两声行。你没症状没感觉，你就哼哼。没病找病，啊！你看我们老一辈家教比较好的人都知道，那个孩子早上起来要哭，坐定是坐地是要挨揍的，是不是？哎，孩子早上起来上学耍脾气，那坐定也是要挨揍的。啊，老百姓的话叫什么？叫嚼灾，是不是啊？啊，一大早上你就顺顺当当的，是吧？你又哭又耍脾气，那得脾气不顺，那你就要惹祸。惹祸怎么办？与其别人揍你，哎，不如当爹的我先、啊、打你个屁股，是不是啊？哎，免得别人揍你。你看，说一样的道理，啊，无病呻吟，没有病哼哼呀呀的，是不是、啊？这挺讨厌的一件事情啊，没病找病。嘛。啊，充血管就是这样的，是吧？用大量的溶酸药，是不是啊？把本来已经慢性形成的牢固的血栓给搞下来了。啊，这就跟那个北方叫大雪，啊，后来气温又升了，呃、啊，晚上又零度，怎么着了？哎，那房檐上就有冰瘤子。其实血栓就是这么慢慢形成的，啊，哎，小孩有的就去打那个冰瘤子。是吧？人到屋檐下都要小心，防止那个冰流脱落砸着。你看他就玩那个，哎呦，拿石头啊，有的把玻璃给打破了，有的那个冰冰坨子掉下来把人给砸伤了，是吧？所以你用溶酸药，对慢慢形成的动脉硬化，你采用没有中风期、没有症状期，你用急性的，是不是啊？速效的溶酸充血管的方法？哎，就和那孩子去打那冰瘤子，他慢慢化，他不要紧。你把它打下来，它崩到哪掉哪，它就容易伤人。那血栓脱落到哪儿，它就容易中风了啊。所以，充血管无病呻吟啊，自找中风，这大家注意的。那血栓慢慢形成的，我们就得慢慢的去化解它。所以，动脉硬化的康复疗程是多长时间呢？半年到一年，是吧？到了三期高血压、啊。动脉硬化形成中风期或者中风边缘或者陈旧性中风，它的康复周期是多久呢？三到五年，啊，三到五年，听着很漫长，实际上和你形成的阶段比，它也就是一半甚至啊什么呢？三分之一的时间。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，博医文化，我们参考的教材啊，《黄帝内经》是吧，《道德经》啊，包括《易经》里边的文化啊。这个《易经》啊，不是北京开那个骗人的会是吧？上了中央电视台的焦点访谈了，两千块钱买个证书，都成易经大师了，对不对？你花钱买证书，那不就是骗钱吗？啊，焦点访谈就应该给他们曝曝光。但这个曝光，我想说明什么呢？啊，不是易经的文化不好，啊，是这帮败类呀、啊，要毁了易经，要毁了老祖宗的文化，是不是、啊？你科学家。研究卫星上天，他就得运用这里边的理论。那外国科学家研究计算机二进制，也是从易经八卦里得到启发。但是你偏拿他,他啊，占卜风水，啊，算卦挣钱，甚至什么呢？啊，蒙人，啊，说能根治癌症骗人家钱，你这就太缺德了，啊！所以说我感觉啊，中央电视台焦点访谈。曝光北京这个易经大会，哎，这个呀给重播，啊，把这个节目天天播，是吧？啊，播它一个星期，是不是啊？播它呃半个月，嘿、哎，让那些啊打着易经旗号坑害老百姓的人，哎，就让他什么呢？曝光于天下，哎，就再也骗不了人了，是不是啊？哎，回过头来，哎，博弈文化里还有一句。啊，很多朋友认为啊，说这句话是不是太大了，啊，所以在这儿我要给大家分析，啊，给大家解答，叫天人合一，是吧？哎，刚一说这句话，好多人都认为，哎呦，啊，这是是不是太上老君的仙丹，啊，是不是孙悟空七十二变，是吧？啊，非也，此天人合一，非彼天人合一。天，指的是天地自然；人，指的是坐卧行走、吃喝玩乐、喜怒悲欢，是不是啊？家长里短，啊，邻里亲戚，是不是啊？君父长兄、妻子儿女，哎，这叫人，是吧、啊？所以，博弈文化里边的天人合一，早在十几年前，我就给大家做了最好的解释。人得病，自作自受，是不是？啊，啊，那那句话怎么说？叫“人在做，呃、啊，天在看”，是吧？你你闯红灯，你不要紧，啊，没有交通警察不要紧，哎，那有天眼。什么叫天眼、哎？电子摄像头就给你拍下来了，是吧？罚款二百，扣六分，是吧？哎，这是违反交通法规，那就罚款，是吧？哦，你偷东西了，啊，你你商店下班了，你撬开门，你偷保险柜了，不要紧，是不是啊？警察现在没抓到你，不要紧，呃、啊，电子眼又把你抓到了，抓到你啊，拘留，罚款，是不是啊？啊！从此历史有了窝窝点，啊，这历史就有污点了。你是贼嘛，让、啊、人看不起的人，小偷小摸的，是不是、啊？哎，你看，这犯了法纪要受法律惩罚，啊。但是话又说回来呀、啊，啊，在道德层面，是吧？你你你挣了黑心钱了，啊，啊，你贪污腐化没被抓到，是吧？啊，再或者你多吃多造，啊，熬夜，是吧？啊，干活不要命，是吧？哎，你这些可能没有法律能惩罚你，那怎么办呢？哎，哎，天上还有一只眼，哈哈，就是阴阳平衡、五行平衡、善恶平衡，是吧？啊，所以人就会得病，所以天底下的人啊，不会无缘无故的得病。博一文化里边的天人合一，不是告诉大家把人埋到土里或者人飞上天，不是的，而是告诉人和自然的和谐统一啊，和谐统一，是不是啊？啊，这个和做梦是一个道理。是吧？我们小的时候都愿意做梦，啊，梦想成为科学家、医学家。我考医科大学，是吧？啊，我苦读医书，是吧？我全心全意为人民服务。好了，小时候的梦想当医学家，大的时候实现了，是吧？这叫梦想成真。所以，伟大的中国梦，哎，就得靠有梦想、有实践的人去实践它。反过来还说做梦、哎，我就做梦啊，想当老板，想发财，是吧？天天睡觉睡到太阳晒屁股，啊，天天在家呀，上网玩游戏，玩到眼睛流眼泪，鼠标玩的手都抽了筋了，啊，二十岁这么玩，三十岁这么玩，到了四十岁，连房媳妇儿都没娶上，连个自己的窝都没有，你还说你当老板？完了，你还说：“哎呦，人家的梦都实现了，我这梦白做了。”所以呀、啊，你那叫白日做梦。同样是梦想，啊，付诸实践和坚持，就能梦想成真。同样是梦想，你做白日梦，是不是啊？空励志向不努力，那就是空头支票，是不是啊？哎，就是什么呢？老大徒伤悲，哎，所以这就是博弈的天人合一的文化，是吧？人与自然和谐统一，改变自己，啊，顺应自然，顺应社会的发展，哎，你就走在了历史的前列，啊，违背历史的发展规律，啊，注定就要被历史的车轮，啊，碾得粉碎。是不是啊？你看有一些大画家，少年、青年不得志，啊，被人家笑话成为疯子不要紧呐。几十年过去了，几百年过去了，你看看那些当年被称为疯子、傻子的艺术家，他们的画作，啊，价值连城。是不是、啊？哎哎，这就叫什么呢？哎，公道自有后人评论。是不是？哎，所以说我们今天呢看养生，啊，我记得十年前的时候好多人看养生，啊，说养生能治病，要医院干什么？啊，十几二十年过去了，是吧？现在人说什么，医院治不好的病就得靠养生，是吧？只要调养得当，咱们就少给医生添麻烦，是吧？美国医生的一个博客。啊，写的非常好，啊，他说医生得了病，啊，为什么很少开刀，很少化疗，很少抢救？他说我作为美国医生，因为我知道，啊，开刀手术会给我带来什么后果，我也知道放疗、化疗给我带来什么后果，与其苟延残喘的延续痛苦的生命。不如让我有尊严的离开这个世界，是吧？这是一个美国医学博士的一个博文啊，呃，我看完之后我很有感触，是吧？我很有感触，是不是啊？啊，病人呢很痛苦，是吧？上了呼吸机，上了气管切开，在坐着透析机，是不是啊？啊，七三幺渣滓洞里边也不会有这样的酷刑。但是人还在苟延残喘的活着，活得很辛苦，是不是啊？哎，所以在这儿呢，就提示大家：虽然我们中国人呢有一个审美标准，啊，呃，叫什么叫“好死不如赖活着”，啊，但是从人性关爱的角度啊，这是美国医学博士的观点啊，我也比较赞同这个观点啊，与其痛苦的活着。啊，啊，不如什么呢？哎，有尊严的，啊，合理的离开，是吧？外国把这叫安乐死，啊，呃、啊，个别国家合法化，这这在中国是不合法的，啊，呃，只有你家属，你说我们放弃治疗，你你签了字，哎，要不就成谋财害命了，是吧？啊、但是啊，也有一些啊这样的医院，是吧？啊、说你交钱啊，你就不交钱给你停药，人那真没钱呢。那就停药吧，啊，所以停了药，病人就死了，啊，我认为也不叫毛傻，啊，也不叫毛傻，是吧？因为你自己的生命能量已经不够维系生命了，啊，你偏你个呼吸机喘着，透析机透着，是不是？啊？哎，完了，人也人事不醒，也话说不了，啊，植物人就那么躺着，你躺十年，躺二十年。能活过来的万分之一、百万分之一，是不是啊？万分之一、百万分之一啊！所以医生啊，他不单是个技术活啊。作为医生，的确应该医术高明，你不能当庸医啊。啊，但是我认为这个德啊，德和义是啊并重的啊。所以医德啊，给患者生命最大的关爱，不让患者承受痛苦，这很重要啊。呃，今天啊说了很多的废话，哈哈，啊，你爱不爱听是你的事啊。我把这个说出来，我把这个观点告诉给大家啊，它就代表着，啊、咱们博医文化的一个什么呢？啊，一个方向，一个方向啊。三期高血压，三期高血压，三期高血压就中风了，啊，就中风了。中风的发作特点是突发。啊，为什么叫意外呀、啊？老百姓说话了，那叫意料之中的事儿，谁还干呢？是不是啊？所以撞车叫交通意外，啊，谁知道能撞车，他还猛劲撞啊，是不是啊？外国不有个大明星吗？是吧？那那真是很多年轻小伙子偶像，《速度与激情》，好家伙，那车开得漂亮，啊，很多人梦想开太。说现在话叫太帅了，太酷了，但是啊，我们在荧屏上将来可能就难看到，或者不可能看到这位啊大师的作品了啊？为什么呢？啊，那句话又是中国人的俗话啊：常在河边走，哪有不湿鞋？经常开超速，哪有不撞车？也再好的车是吧？买个名牌车，一百多万吧，是吧？德国的啊，是吧？挺名牌，是吧？啊，结果。一百三十多万啊，车失控啊，人呃、啊、撞天堂去了啊，给上帝开车去了。你这，哎，所以超速那就是自杀。你说我超速没自杀，那你侥幸，那你侥幸是不是？哎，所以呀、啊，养生防病是这样的啊，抽烟抽烟就意味着得肺癌啊，你还没得，没得你等着得呗啊。你听完我这话说，那我忌烟了。哎呦。浪子回头金不换，啊，放下屠刀是不是啊？啊，立地呀、啊，你就成了佛了，对不对？哎，所以养生就是一个改错的过程啊。呃，中风是突发性的，是意外。表面上看是防不胜防，是吧？但是我们防了，没防住，不后悔。啊，这大家要注意啊！按、啊、说防了，没房住怎么还不后悔啊？是吧？呃、啊，你高血压、啊、得了十年二十年，你防中风没犯，你到九十岁一百岁了，你得个脑出血，完了你没了，你埋怨谁呀、啊？是不是啊？你就没得脑出血，到一百岁，你能有几个活到一百一的？是不是啊？那得有多大的德行啊，是不是？哎，所以啊，很多事情我们努力了，不后悔。这大家伙一定要注意啊！我博一堂，啊，我徐振邦，我从事的这个养生工作，我就力求啊无怨无悔，是不是？绿色通道有个打电话的，是吧？骨折。交通事故骨折，把那个脚踝压折了，伤镶钢板。五年呐、啊，年年拍片子长不上，吃杜仲骨碎补胶囊吃了半年了，啥？问我到底能不能长上？哎呀，这就问我呀！我说你拍片子，他就不拍片子，就问我能不能长上。我说我也不是孙悟空，通过电话线我也看不着 X 光片呢。他说我十个月没拍片子了，我说你赶紧拍片子。涨上了，接着再吃仨月，彻底涨好。没涨上，你换药，是不是就这么简单呢？国家批的国家级保健食品，国家批的国药准字，它都不是百分之百的，都不是百分之百的。你用有效那是百分之百，你用无效你就换药，是不是？所以再有名的专家，再有名的教授，是不是世界名医咋练成的？都是个死人练成的。所以呀、啊，我们上医科大学的时候，医学生誓言那句话怎么说？“生命相系，性命相托呀！”这是个伟大的职业。但这个伟大的职业不光伟大在医生身上，他还伟大在病人身上。伟大在病人对医生的信任，伟大在。病人对科学的崇拜，伟大在病人对医院的性命的相托。专家咋练成的？是吧？哪个专家手底下没有几百、上千的冤死鬼、啊、所以医生是练出来的。为什么看病都愿意找老大夫呢？因为都认为新大夫手太新，就是这样的。我也信老大夫，是吧？没有临床，你光看书本那纸上谈兵，所以真正的医生就是你的临床练出来的，是不是、啊？我记得啊，我们在临床的时候有一个四十岁的、四十岁的年轻的主任医师，是不是、啊？切个胃癌，做个胰腺癌手术就跟割阑尾炎似的。说为什么呢？因为他甚至连医科大学都没毕业，那个年头叫。叫什么叫中专，啊，读医专、读中专的，啊，但为什么四十岁就能就能什么呢？提拔到主任医师，普外科那是一把刀。为什么？他说当初啊，他在这个这个什么呢县医院，是不是啊？那二十三十年前县医院都不发达，病人还多，是不是啊？所以就全可他。他说我能练到现在这个手，一把刀，是不是啊？全省一把刀，全国有名。我就是靠这些病人，是吧？我拉活的多，我拉死的也不少。你看，所以说医生和病人之间的那个关系怎么建立起来的？是吧？我们经常会听到医生说：“我尽力了。”啊，这是医生最不愿意说的一句话。啊，但是他为什么要说出来？他怕病人误解。有哪个医生给病人治病，他不尽力呢？都尽力，只有无奈的时候他才说这句话。是不是？你包括养生，我也常给大家说，我说死马当活马医吧。我最不愿意说这句话，因为我没把握，因为他病太重了，都被医院退回来了，都告准备后事了，我还告诉你能好，我那叫骗你钱，对不对？所以我说死马当活马医，说这话。我就是告诉你，一半一半我努力了，你也得努力。但是我们都努力了，也可能失败。但失败了，我们不埋怨，不后悔，因为你没花天大的价钱，是不是啊？有什么抗肿瘤的针，一个月十万块钱，好家伙，啊，你那是绑票呢，你还是治病呢？我们喝保元汤，吃破参康，你全套产品都用上，一个月不超过一千块钱嘛。是不是、啊、还不够你挂两个吊瓶打一针的钱吧？是不是、啊？所以呀、啊，怎么叫全心全意的为人民服务？不是为人民币服务，让人们花更少的钱，掌握更多的知识，甚至不花钱就能防病，这才是关键。所以中风袭来，防不胜防的信号，千钧一发的信号。我说四条，第一条啊，第一条，脚下无根，说我走路啊脚都拜到了，踩不明白了，像喝醉酒一样。有条件住院，没条件在家防中风啊。第一条，第二条啊，舌头歪了，舌头歪了，说话不灵了。是吧？嘴角流哈喇子了，这都在嘴上的表现，这叫第二条，叫痰蒙心窍，中风失语，不是心梗就是脑梗，话都说不明白，在家待着，或者赶紧幺二零送医院抢救，是不是？哎，说这个幺二零，把病人拉医院去，新闻报的说要收幺二零费用一千多啊，一千六百块钱啊，从家到医院打车也就十分钟，收一千六百块钱。是不是啊？哎，就是抢救才收多少钱呢？啊，所以医院是治病救人的啊，绝对不要把医院变成盈利、赚大钱的机构，那就容易谋财害命啊。第二条说完了啊，舌头发硬，言语不灵，口角歪斜，流哈喇子，这是嘴上的表现。第三条，中风突发性的表现，眼睛无神。啊，你看这个呀，说着好说，观察的时候不大容易啊。你要行内的人，这人往那一站，我们就知道这要中风了。但你外行人都感觉不出来。哎，这两天好像打蔫儿，他说老百姓话，打蔫儿不精神。有中风六大病因的人，你就要烦了啊，尤其是二十年以上的高血压的。这说第几条了？第三条了，是吧？咱们说要说四条啊，还是要说四条啊。第四条，啊，第四条，啊，当出现，当出现手、脚同侧不灵活。刚才说的是走路，那是平衡的问题。现在记住啊，一条胳膊、一条腿出现不灵活，走路腿打软腿，吃饭叼筷子老掉筷子，你都要小心，这都是小中风的信号。我为什么没说两条胳膊两条腿啊？因为中风往往都是单侧。啊，脑梗啊，他不搞计划生育，不是独苗。但是记住，他即使多发，他也在单侧。他是成群结队的小分队，他不可能左脑带着右脑一起来，那很少见。所以两条胳膊两条腿这就很少见，都多,多半都是一条胳膊一条腿。那两条胳膊两条腿都是颈椎外伤的截瘫啊，这大家区别对待。说这四条。我给大家整理完了，啊，今天的知识，大家也希望能做好记录。那、啊、下来呢，我们就不说了啊，今天的健康知识就讲解到这里。下来给大家开热线
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。喂，您好，徐老师
0: 。请讲。
1: 哎、呃，我是枣庄，山东枣庄的。呃，我呢就是类风湿患者， oh. 嗯，现在有十年了吧，我今年五十岁
0: 。类风湿吃天山雪莲啊。Oh. 嗯
1: ，我现在就是从九月十五号用的咱这个产品，就是偶尔听广播听到你对这个类风对风湿的这个呃解释，我觉得你说的非常有道理，我就一就是。到了咱这个当地的博医堂，用了咱这个产品，呃，先喝了保元汤，就是喝吃了普珍康，呃，吃了一个月以后，呃，就是又用了天山雪莲。我呢是八月份吧，就是去那个住了院，就是非常厉害，就是疼痛非常厉害，就是呃，类风湿因子达到手指头弯没有？啊，没有。呃，就更有。关节都类风湿的
0: 厉害不是类风湿因子高到几百、几千、几万，是类风湿有个急性进展期可以致残、嗯，手弯、脚、嗯、弯、卧床不起可以致
1: 残。没有这些都没有。就是老
0: 百姓的俗话叫，叫什么？叫这个咬人的狗不叫。你说狗使劲叫烦人，还是狗上了一口把人咬死了烦人？哪个狗厉害？所以类风湿厉不厉害？嗯、不看类风湿因子，看它的致残性。哦你手指关节也没变形、哦，你也没有制裁，也没卧床不起，这就是类风湿不厉害、嗯、啊。嗯
1: ，我就是就是当时血沉达到八十，呃，达到八百也没事
0: 儿，你不要盯数字。你现在类风湿你不还活蹦乱跳、就是，手指头没弯吗？嗯
1: ，没。那你厉害啥厉害？哎、就、呀、是，啊、呃，当时疼痛非常厉害
0: 。你说疼痛厉害还是残疾厉害？就是
1: 一开始呢，就是吃了以后，就是一些中成药不不管用，不管用嘛，就是医院就给我用了那个呃甲氨蝶呤和
0: 你吃中药西药不管用，我都管不了，我能管的就是你吃保健品什么样了，现在需要怎么帮忙？嗯
1: ，我现在就是想让你，呃，现在就是，按、哎、西药呢，激素和那个，呃，止疼的都不吃了，就光吃那个甲氨蝶呤。呃，现在甲氨蝶呤用用了你这个天山雪莲你吃激素，你
0: 吃甲氨蝶呤，我都不管，我就管你吃天山雪莲吃多少
1: 。我现在天山雪莲就是，呃，中午是两包，晚上两包。啊，
0: 四包的量呗，正常量可以。啊，
1: 嗯、对呀、啊，嗯，啊，我现在就想叫你怎、呃、怎么样，再给我调理一个
0: 类风湿，调肝血，调肝血怎么调？肝血不合生类风湿，所以冬天呢，补肝养肾。你把那个绿的吃两包，黑的吃两包，无籽粉吃两包，完了 Q 十和 C 在你发作疼痛期吃到四粒，不疼了减到两粒，是吧？我还是那句话，疾病啊，并不在症状。啊，咬人的狗不叫，你就疼的直蹦高，这人活着没死，也没致残，这病啊一点儿也不疼。残疾了，关节手都拿不了东西，跟鸡爪风似的，一点也不疼，怎么的？哪个重？所以说一定要知道疾病的功能性障碍和疾病的器质性损害，疾病的典型症状和疾病的内在变化，看本质比那个看现象、看疼痛来的更真实一些。呃，疼痛的话，带磁疗啊，磁疗脚垫啊，烤伏羲八卦台呀、啊，啊，包括睡这个蚕丝磁疗被啊。对你这个冬三月养肝肾，是吧？从肝肾的角度来调类风湿有好处啊！希望你科学调整
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。